0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 8 Nisan e, Perşembe ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize Voice of America'nın gündemdeki bir haberle başlayalım. Halk Bank Pazartesi günü New York 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada 3 hakimin karşısına çıkacak. Duruşmada Halk Bank'ın bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamında yargılanamayacağı ile ilgili itiraz konusunda tarafların görüşleri dinlenecek. Üst mahkeme hakimleri Halk avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının karşılıklı argümanlarını dinleyecek ve gerektiğinde soru soracak. Davayı yakından izleyenlerin Halkbank için son şans olarak gördüğü bu duruşmaya dair aktarılan haberde pazartesi günü yapılacak duruşmada aynı gün bir karar çıkmasının beklenmediği ancak tarafların sözlü argümanlarını dinleyecek 3 hakimin kararlarını en kısa zamanda açıklayacaklarının beklenildiği belirtildi. Voice of America'dan aktardığımız bu haberin ardından bültenimize bir diğer haberle devam edelim. ABD Başkanı Joe Biden 2.3 trilyon dolarlık altyapı planında kırmızı çizginin harekete geçmemek olduğunu söyledi. Biden bununla birlikte plana nasıl kaynak sağlanacağı konusunda uzlaşmaya açık oldukları mesajını da verdi. Öte yandan daha önce bu paket için öngörülen bütçenin 2.3 trilyon dolar olduğunu söylemiş fakat cumhuriyetçiler daha erken aşamada pakete ve özellikle de bu bütçeye itiraz ettiklerini dile getirmişti. Son olarak Demokrat Başkan Joe Biden 600 milyar dolarlık teklifin ötesinde duruşlarından taviz vermeye yanaşmayan cumhuriyetçileri eleştirdi. 1.3 veya 1.4 trilyon dolarlık bir paketle gelmiş olsalardı ben de orta yol bulmaya hazır olabilirdim ama gram bile taviz Vermediler dedi öte yandan bir diğer habere göre de Beyaz Saray bu planla ilgili olarak Amazon dahil olmak üzere bazı şirketlerle irtibata geçti çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bu 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketi şirket ve kişilerden alınacak verginin artırılmasıyla sağlanacak dolayısıyla belirli kesimlerin buna itiraz etmesi de bekleniyor. Bu haber bugün New York Times'ın da önemli gündem maddelerinden biri. Gazetenin aktardığına göre Biden şu aşamada 2 trilyon dolar olarak hesaplanan planı 2.5 trilyon dolara yükseltmeyi hedefliyor. Bununla beraber kurumlar vergisi kanunu elden geçirilecek ve bu da şirketlerin vergi kaçırma ihtimalini zorlaştıracak. Hem de gelirlerin yurt dışında korunmasına engel olacak. Biden'ın bugün yapacağı konuşmada en büyük şirketler arasında yer alan 91 şirketin 2019 yılında hiç federal vergi ödememesinin neden kabul edilebilir olduğu konusunda plana itiraz eden tarafları meydan okuması bekleniyor. Bir diğer habere göre Biden'ın kısa bir süre içerisinde bireysel silahlanmaya karşı harekete geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce 18 kişinin ölümüne yol açan Arka arkaya gelen toplu silahlı saldırıların ardından demokratların bu yönde önlem alacağı da konuşuluyordu. Washington Post'un gündeminde bugün farklı bir haber var. Buna göre ABD'de vaka sayıları hızla artıyor. Biden'ın ekibiyle birlikte sert bir mücadele verdiği pandemideki bu gidişat zor kazanılmış birçok şeyi silip götürebilir Washington Post'a göre. Son iki aylık rakamların yönetimin aleyhine olduğu belirtilen haberde Joe Biden'ın da çaresizce yetkilerinin sınırlarıyla karşılaştığı belirtiliyor. Aktarılan bir diğer haberde ise ABD'de özellikle İngiliz varyantının salgını domine ettiği ve bu nedenle durumun son dönemde çok daha kötü bir hale geldiği de belirtilmiş. New York Times'ın önemli bir diğer haberine göre Johnson Johnson firmasının 62 milyon doz aşısı çöpe gitmiş olabilir. Bununla birlikte Johnson Johnson aşısını üreten ancak şişeleme yapmayan fabrika toplamda en az 150 milyon doz Johnson Johnson aşısı üretti. Ancak New York Times bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi. Gazetenin aktardığı bir diğer habere göre de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin kongreye yaptığı saldırının ardından geri dönülemez bir yola girdi Amerikan tarihinde. Öyle ki yaşanan süreçte ortaya çıkan tartışmalar demokratların ve cumhuriyetçilerin arasında hiç olmadığı kadar ciddi bir gerilime yol açtı. Üzerinden aylar geçmiş olsa da gerilim hala hissediliyor ve Amerikan basınından aktardığımız bu haber, yorum ve manşetlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz basını son günlerde Oxford AstraZeneca aşısını ve yan etkilerini tartışıyor. Dün de aktardığımız gibi İngiltere'de 30 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmamasına karar verildi. Son olarak The Guardian gazetesi başbakan Boris Johnson'ın bu konudaki çağrısını aktarıyor. Johnson çocuklarda dahi denenmesi yapılan bu aşıların kullanımın devam edilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan gazetenin sağlık editörü Sarah Boosley ise tüm ilaçların yan etkilere sahip olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumda toplu aşılamanın faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğunu dile getiriyor. Bu haber Times'ın da gündeminde Times'a göre AstraZeneca konusunda yaşanan bu güvensizlik ve ortaya çıkan endişeler yalnızca İngiltere'de değil tüm dünyada aşılamanın aksamasına yol açacağı gibi umutların ciddi şekilde zedelenmesine de neden olacak. Daily Telegraph'ın haberinde ise hükümetin aşılama danışma komitesi üyelerinin önerisine yer veriliyor. Buna göre hükümetin bilim danışmanları Oxford aşısının güvenliği tam olarak sağlanana kadar 50 yaşın altındaki kişiler için aşıların duraklatılmasının iyi bir seçenek olduğu önerisinde bulunuyor. Financial Times'ın Türkiye'ye dair aktardığı habere de göz atalım. Financial Times gazetesi Çin'in Ankara Büyükelçisi'nin Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Salı günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını değerlendirdi. Gazeteye göre Çin Büyükelçisi azarlandı ve Türkiye ile Çin arasında bugünlerde iki ülke ilişkilerinde nadir görülen bir anlaşmazlık var dendi. Aile Ajan Yakli imzalı haberde Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını eleştiren tweetlerin Ankara tarafından savunduğu Pekin'i ise öfkelendirdiği belirtiliyor. Alman basını son günlerde siyasilerinde de sık sık dile getirmeye başladığı tam kapanmayı tartışıyor. Fikir birliğine varılamamış olsa da hükümet yetkililerinin tam kapanmaya sıcak baktığı ve toplumun büyük bir kesiminin de uygulamayı destekledikleri belirtiliyor. Bugün Die Welt gazetesinin manşetini taşıdığı habere göre Merkel kısa ama sert ve etkili bir tam kapanmayı destekliyor. Benzer şekilde Deutsche Welle'de aktardığı haberde şöyle yazmış Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için kısa süreli tam kapanma çağrıları artıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Armin Laschet'in yaptığı 2 veya 3 hafta sürecek tam kapanma önerisine son olarak Merkel'den de dolaylı olarak destek geldi. Bu arada dün de üzerinde durduğumuz bir diğer haber bugün Deutsche Welle'nin de gündeminde. AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın yanında yer verilmemesi Avrupa'da eleştirilere neden oldu. Ve Deutsche Welle haberi şu başlıkla aktarıyor. Koltuk skandalı Avrupa'nın gündeminde. Öte yandan AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendiren Atina, Birliğin Türkiye ile ilgili olumlu bir gündeme olduğunu ancak Türkiye'nin Haziran ayındaki AB zirvesine dek değerlendirileceğini bildirdi. Fransız basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. Geçtiğimiz aylarda Fransa'da büyük bir toplumsal muhalefete yol açan, sertçe eleştirilen hatta halkı sokağa döken genel güvenlik yasa arası Dün meclisten geçti, Fransa Senatosu'nda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan tartışmalı güvenlik yasa tasarısı 98 hayır oyuna karşı 241 evet oyuyla onaylandı. Fransız Le Figaro gazetesinin bir haberiyle devam edelim. ABD'de günlük koronavirüs aşılama sayıları 4 milyona ulaşırken aşılama sürecindeki Hatalar, vakit kayıpları ve artan vakalar nedeniyle Avrupa ülkeleri normalleşme sürecinde geride kalmış durumda. Uluslararası Para Fonu IMF, Küresel Finansal İstikrar raporunun Nisan 2021 raporunda ABD'nin %6.4 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Öte yandan Avrupa ülkeleri için büyüme tahmini dikkat çeken bir ilerleme gösteremedi. Ürdün kraliyet ailesinde yaşananlara ilişkin ilk kez konuşan kral 2. Abdullah kalkışmanın bertaraf edildiğini açıkladı ve kral Prens Hamza'nın da sarayda ailesiyle birlikte olduğunu söyledi. Independent'ın İsrail'i daire bir habere göz atalım. İsrail'de üst düzey bir siyasetçi krizi. Yaşanıyor başlıklı habere göre İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e yakın kaynaklar Rivlin'in yeni hükümeti kurma görevini Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha emanet etme kararının hayatında aldığı en zor siyasi ve ahlaki karar olduğunu vurguladı. Kaynaklar bunun sadece en iyi kötü karar olarak görülmediğini aynı zamanda Rivlin'in bu kararı vermeye kendini mecbur hissettiğini belirtiyorlar. İndependent'in yorumuna göre böylece değişim sloganı atanlar ilk sınavlarında başarısız oldular. Değişiklik yerine Netanyahu'ya yeniden ülkeyi yönetmeye devam etmeyi hediye ettiler. Netanyahu hükümeti kurmakta başarısız ve yeni seçimler düzenlenmesi için baskı yapılsa bile önümüzdeki aylarda başbakan olarak kalmaya devam edecek. Tüm bu tutumlar İsrail'de siyasi bir krizin derinliği ve liderlik krizinin ciddiyetinin yanı sıra İsrail'de üst düzey siyasi liderler olmadığını ortaya koyuyor. İsrail'e değinmişken İsrail'de yayınlanan Yerusalem Post'un gündemdeki bir haberle devam edelim. Başbakan Benjamin Netanyahu, Batı Kudüs'te Yahudi Soykırımının yani Holocaust'un yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimini İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'i bağlamayacağını söyledi. İran basınından Pars Today'in gündemdeki iki habere göz atalım. İran Razi Enstitüsü'nün geliştirdiği korona aşısının umut verici sonuçları başlıklı habere göre yapılan son araştırmalar İran'ın korona aşısı Razi Co. Pars'ın şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin veya tehlikesinin olmadığını gösteriyor. ABD'den son dakika Filistin kararı başlıkla bir diğer haber paylaşılmış. Buna göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Washington ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü tekrar gözden geçirmek üzere askıya aldığını açıklamıştı. Buna karşılık İsrail Dışişleri Bakanlığı ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararına tepki gösterdiler. Rus basınından Moscow Times ile devam ediyoruz. Rusya Merkez Bankası'nın talebi üzerine gıda fiyatlarının sınırlandırılması uygulamasına son verildi. Buna göre resmi veriler enflasyonun geçtiğimiz ay %5.8'e çıktığını gösteriyor. Fakat Merkez Bankası hükümetin öngördüğü gıda fiyatı sınırlandırılmasının yanlış bir strateji olduğunu dile getirdi. Bir diğer haberde ise Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin avukatlarının dün yaptığı açıklamaya yer verilmiş. Buna göre sağlık durumu giderek kötüleşen fakat açlık grevini sürdürme kararı alan Navalny'nin son olarak ellerinde his kaybı yaşadığı açıklandı ve aktarılan haberde Joe Biden'ın da Navalny'nin durumu konusunda endişeli olduğu mesajı verdiği belirtiliyor. El Cezire'nin dün aktardığı habere göz atalım. Haberde son dönemde farklı alanlarda işbirliği kararı alan İsrail ve Yunanistan ele alınıyor. İsrail ve Yunanistan arasında turizm ve savunma alanlarındaki ittifak genişliyor. İki ülke İsrail'in Elbit sistemlerinin Yunanistan'ın Kalamata şehrinde yeni bir askeri eğitim okulunu inşa etme ve çalıştırması için 1.68 milyar dolarlık proje anlaşması yaptı. Aynı zamanda turizm alanında da işbirliği için kolları sıvadı iki ülke. Buna göre İsrail ve Yunanistan seyahatlerin önünü açmak adına uygulamaya konacak yeşil aşı pasaportu uygulamasını duyurdu. Ve bir diğer haberle devam edelim. Hindistan'da dün yeni bir rekor kırıldı. Buna göre ülkede son 24 saatte 126.789 covid vakası tespit edildi. Uzun süredir vaka sayılarında bir numarada oturan Hindistan'ın hemen arkasında iki numarada da Türkiye bulunuyor diyelim ve bir sonraki haberimize göz atalım. Bir diğer haberimiz Brezilya'dan Brezilya basınından Rio Times'ın aktardığına göre Bolsonaro virüsün ağır bir yıkıma yol açtığı Brezilya'da önlem almaya hala yanaşmıyor. Dün yeni bir rekor kırılmış ve son 24 saatte 4000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Hem El hem de Brezilya basından Rio Times'ın aktardığına göre Bolsonaro tam kapanma seçeneğini bir kez daha sert bir dille reddetti. Ancak yetkililer can kayıplarının baş edilemez hale geldiğini söylerken ölümlerdeki artışla başa çıkmak adına ülkede dikey mezarların açılmasının planlandığını da söylüyorlar. Rio Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın haftanın son gününde aynı saatte yeniden sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.